0: Welkom bij de podcast Kerkmuziek. U hoorde zojuist de Toccata XA van de Nederlandse componist Jan Pieterszoon Zwedenk. Hij werd geboren in 1562 te Deventer en overleed in 1621 te Amsterdam. Vandaar dat het dit jaar, 2021, 400 jaar geleden is dat hij overleed en dat de muziekwereld zijn gedenkjaar viert. Svelink wordt allerwege gezien als Sneelands grootste componist. Niet in de laatste plaats, of misschien juist gewoon in de eerste plaats, vanwege zijn eh, grootste werk, namelijk een bewerking, een vocale bewerking, van alle 150 psalmen, de Geneefse melodieën, eh, wat echt een monument in de muziekgeschiedenis is opgenomen trouwens door Harry van der Kamp met het Gesualdo consort Jaren geleden was dat enorm in het nieuws. Was Zwelling kerkmuzikus? Nee. Hij was stadsorganist van de gemeente Amsterdam. In opdracht van de stad speelde hij door de week in de geopende kerk op het orgel van de oude kerk te Amsterdam. De kerk als huiskamer van de stad dat is druk bezocht door de week, gebeurde van alles drukte van belang... en ondertussen verzorgde Zweling zijn bespeling. Tijdens de eredienst speelde hij vanaf de reformatie niet. Sinds de reformatie was het orgel in een kwaad daglicht komen te staan, als zijn de Rooms. Gelukkig werd het nog net niet van de muur getrokken, omdat de orgels eigendom waren van de stad, ze hingen namelijk aan de kant van de toren, die was ook van de stad. Ook eh, de broodwinning van Sveling bleef gewaarborgd, want zijn werkgever was van nu voortaan de stad. Waarom hem dan toch besproken bij een podcast kerkmuziek? Nou, niet in de laatste plaats vanwege zijn hele fraaie bewerkingen van het geneef Psalter voor Orgel, maar ook vanwege zijn bewerkingen van Lutherse koraal. Zweelink werd al gezien als de orfhuis van Amsterdam. Hij was een organistenmacher. Uit bijvoorbeeld Hamburg kwamen organisten naar hem toe om het ambacht te leren. Waarschijnlijk kende hij via hen de Lutherse koralen en maakte daar ook bewerkingen op. Al dan niet bestemd als model voor zijn Duitse leer. Nou, daar hebben we prachtige muziek aan overgehouden. We horen zojuist, zoals gezegd, de Toccata ex A. Op een sterke, stralende registratie, die we plenum zijn gaan noemen. Alle prestanten van een orgel bij elkaar, met als klankroon de mixtuur. Die boventoonopbouw werkt als volgt. Het begint met prestant 8, de normale toonhoogte. In Zwelingstijd heet dat de doof 8. Doof, verwijzing naar dof, een doof geluid. Verstand 8 staat in het geval van het Goudse koororgel in het front helemaal vooraan, per staren vooraan staan. Dan wat in sveringstijd de koppeldoof zou heten, de octaaf 4. Dan komt er een octaaf hoger bij. Eventueel gevolgd door de octaaf 2. Die zit op het Goudse orgel eh, niet op het hoofdwerk. En dan de mixtuur ik stuur los beluisterd dat klinkt zo. De combinatie met de verstanden. In de orgelbouw van de Renaissance spraken deze registers vaak samen. Die waren niet los te registreren. Het zogenaamde blokwerk, het sterke geluid dat iedereen wel kent van bijvoorbeeld de synthesizer-imitaties. Als we kijken naar de notenwaarden, dan zien we bij Zwelink een heel erg divers beeld. De tactus, de slag, is de halve noot. De halve noot ligt rond het tempo van de hartslag, tempo 60. De halve noot is dan ook de vocale notenwaarde, zoals we die bijvoorbeeld bij de Geneefse psalmen tegenkomen, in combinatie met de kwartnoot. Als ik de Toccata en A van Zweden uh, combineer samen met een. Uh, combineer met een Psalmmelodie, horen we bijvoorbeeld het volgende. Pas dan allemaal mooi in dezelfde slag. Svelink is inventief met zijn ritus, al gauw komt hij met snellere nootwaarden op te proppen. Met de achtste, klinkt zo. Of dubbel zo snel, De zestiende. Als moet een ontzaglijk virtuoos klavierspeler zijn geweest. Ik zeg met opzet klavierspeler en er was nog niet echt een verschil tussen echte orgelmuziek en muziek voor klaversimbel. Thuis speelde, speelde organisten klaversimbel en in de kerk orgel. Simpelweg, je kon, je kon niet altijd op een kerkorgel studeren, omdat je nou altijd een kalkant, een balgentrader, nodig had die voor de benodigde wind zorgde. Dus je keek wel uit studeerde op een klaversymbol, wat min of meer dezelfde aanslag en dezelfde techniek vereist, dus dat kwam mooi uit. Het is dus ook niet gezegd dat deze Toccata op orgel moet klinken, kan ook prima op klaversymbol en dus ook andersom. Na deze Toccata kijken we naar een genre waar Svelink beroemd om was, de echo-fantasie. Echo's, de, de echo-werking, wordt natuurlijk al uh, sinds Mensenheugen is gebruikt in de muziek, onder andere in de koraalfantasieën van de Noord-Duitse Orgelschool. Een klein motiefje van het koraal wordt herhaald op een zachter klavier. Zwedink uh, is zo gek van die echo-grapjes, uh, dat dat vaak ook een hele geestige werking krijgt. Ik speel de echo-fantasie in D. Klein. Mm. Fantasie in D-Klein van Jan Pieterszoon Zwedink. Zwedink schreef vele fantasieën, waaronder een zogenaamde chromatische fantasie. Fantasia chromatica. Het thema bestaat uit halve toonsofstanden naar beneden. Dat geeft een buitengewoon klagelijk effect, zeker op een al eerder die, deze podcast genoemde middentoonstemming, weet je werkelijk waar niet wat je hoort. Ook hier valt de inventiviteit op van Zwedenk, zowel ritmisch als harmonisch. Precies op het moment dat je als luisteraar het wel gehoord hebt, komt hij ook met een ander idee, dus ook nog eens een keer de meester van de structuur. Tot besluit van deze podcast de Fantasia Grammatica van Jan Pieterszoon Zwedenk. you mm -hmm.